0: Fala, querido ouvinte! Começa agora mais um episódio do Itaú, o um podcast de adolescentes da PIB Fortaleza. Eu sou Moisés Conrado e estou criando uma bolha com esse ministério. E eu sou Léo Cristóvão, pastor da PIB Fortaleza,
1: e cuidado para não se sufocar com a sua própria respiração dentro da sua
0: bolha. E sim, essa é a primeira parte da nossa nova série de episódios sobre redes sociais chamada Entre Redes. E hoje falaremos de bolhas, que, vale dizer, são bem maiores e poderosas do que pensamos. Então, pastor, é comum as pessoas perceberem que tipo de bolha? Normalmente, Moisés,
1: as pessoas percebem a bolha que ela não está é interessante isso porque dentro das igrejas a gente tem até uma palavrinha que a gente costuma apelidar as bolhas que a gente chama de panelinhas e há um tempo atrás eu fiz um, um pequeno estudo de observação levaram alguns anos inclusive de observação em ministérios de jovens e adolescentes essa, essa situação da bolha né ou dessas panelinhas, e eu dei até um nome mais bonito para compensar meu estudo, né? para não parecer uma coisa tão superficial, eu, eu, eu chamava de grupos de relacionamento, e o interessante é que muitas vezes você está inserido em um, mas você não consegue perceber que você está, porque você simplesmente está confortável nele, porém, você percebe quem
0: está em outros grupos, ou seja, para criticar outras panelinhas, você tem uma visão muito ampla, então, independente do tamanho da bolha que a gente forma... Na opinião do senhor e da pesquisa que o senhor fez... Esse conforto citado, ele é prejudicial ou ele não é? Olha, veja só... A gente tem que olhar de uma forma
1: mais ampla... Porque ao observar esse tipo de relacionamento... Em grupos de relacionamento... Em panelinhas ou como temos falado aqui, bolha... Então vamos segurar só essa palavra, bolha... É necessário até, dentro de formação social todo ambiente onde você tem muitas pessoas e pensar bem, pessoas vindo de famílias diferentes, pessoas que vêm de estruturas sociais diferentes, até mesmo de criação, cidades, culturas muitas vezes diferente, é interessante observar que ela precisa se inserir para poder criar um relacionamento e aí você começa a perceber o surgimento das bolhas em determinados ambientes a igreja ela está dentro desse ambiente que junta tantas pessoas diferentes mas não pertencer a uma bolha faz com que você não gere identificação até mesmo pensar a nossa fé o cristianismo é uma grande bolha e se a gente for pensar também numa bolha, a menor que seja, é a bolha de uma pessoa só. A pessoa que não quer fazer parte de nenhum grupo de relacionamento. E por isso, quando eu falei no começo, para você ter cuidado para não sufocar com o próprio ar que respira. Porque às vezes você tá querendo fechar a sua bolha em você mesmo e você não se permite criar relacionamentos com outras pessoas. Mas, Moisés, é interessante porque isso tem a ver também com muita afinidade que as pessoas têm. Porque pessoas são diferentes. Eu e você somos pessoas diferentes. Talvez numa roda de conversa, pode ser que algum assunto gere uma afinidade. Porém, se a gente for viver um relacionamento, se a gente for se encontrar todo final de semana, pode ser que esse nosso assunto de afinidade seja um assunto um percentual tão pequeno dentro do, do da nossa gama de assuntos, que faça com que eu e você não tenhamos tanto assunto para conversar. E aí a gente percebe que as nossas bolhas de repente não são as mesmas. Só que na fase da adolescência, isso pode ser um pouco agressivo, sabe? Pessoas podem ser simplesmente expulsas de bolhas ou ela simplesmente se considera como parte de outra bolha e ela sai. Às vezes essa saída na adolescência, ela pode ser um pouco chata, sabe? Pode, pode incomodar tanto quem está saindo, como aqueles que fazem parte daquela bolha.
0: E falando de afinidade, então, já que o senhor citou, eu acabei me lembrando do livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis, porque lá ele fala um pouquinho sobre como surgem as amizades. E amizade está muito relacionada às nossas bolhas, né? E para ele, ser amigo, diferente dos outros tipos de amores, não é olhar especificamente pro outro, por incrível que pareça. Mas é assim estar caminhando numa direção, como geralmente estamos, e de repente, opa, tem mais alguém comigo. E aí, a partir dessas semelhanças que a gente vai encontrando, a gente ganha companheiros de viagem, podemos dizer assim? Pois é, Moisés, eu achei muito legal esse seu exemplo do C.S. Lewis, porque
1: realmente tem muito a ver com essa maturidade de, de ter uma perspectiva sobre a bolha, né? Ah, eu vou dar um exemplo aqui, meu. Eu, certa vez, fui chamado para dar uma palavra, mensagem, dentro de um PG de rapazes. E eu fui, claro, dei a palavra lá, e quando terminou aquele PG, tinha um momento lá de lanche, aí aquele momento mais de confraternização, onde todo mundo vai conversar e tudo mais. E aí eu percebi que eu não tinha nada a ver com o perfil daquele PG porque todos eles falavam sobre futebol com tanto conhecimento eu ficava admirado como eles sabiam pronunciar nomes de jogadores de futebol alemão outros times da Europa, que eu não sei se, é, pronunciar o nome do cara, eu não sei dizer nem o nome do time pronunciando corretamente, sabe? Então eu me vi ali, eu me vi como um peixe fora do aquário, sabe? Assim, eu não faço parte de, desse ambiente, né? E eu me esforcei muito pra tentar soltar uma piada, eu torço pra um time de futebol, mas eu nem acompanho jogos, sabe? É, eu sou completamente fora desse universo. Então assim, mas tudo bem, eu, sou, eu fui convidado pra ministrar uma palavra, eu não fui convidado pra fazer parte desse PG. Mas eu já consigo ter essa perspectiva no meu olhar e nem sempre as pessoas têm então às vezes você se esforça tanto para fazer parte de uma bolha querendo ser igual, querendo ter as mesmas ideias daquele grupo de pessoas ali e, e às vezes não tem nada a ver com você e você tem que ter sim esse discernimento de dizer puxa vida, se não tem esse grupo das pessoas que se pareçam comigo talvez exista esse grupo e eu ainda preciso encontrar então realmente você precisa se forçar um pouco mais, porque às vezes a gente também se fecha na própria bolha e diz não que as pessoas se virem para me absorver. Também não é assim que funciona. Mas sobre C.S. Lewis, você situar essa questão da perspectiva, da amizade, eu gosto muito, tem um texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 16, que diz assim, olha. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com que é humilde, não sejais sábios aos próprios olhos. Sabe o que esse texto quer dizer? Paulo está falando aqui da convivência na igreja. Ele não está dizendo que na igreja as pessoas têm que pensar igual, não. Ele está dizendo que as pessoas têm que se colocar com humildade uns para com os outros. Assim haverá harmonia, porque é impossível ter pessoas iguais. Inclusive, dentro desse capítulo ele fala sobre diferenças no agir dentro da igreja. E teria aqui um antagonismo se ele, por acaso, falasse posteriormente de que todo mundo tinha que pensar igual. Mas não é isso que Paulo está dizendo, você realmente tem que tratar as pessoas como um igual, apesar das diferenças. E aí quando ele fala, não sejais sabe aos próprios olhos, ele está dizendo, olha, você não tem que se achar o tal, ou se achar o melhor. Você, vocês tem que se olhar todo pelo mesmo ângulo, pela mesma perspectiva. E daí vocês vão aprender a conviver, pois Moisés,
0: conviver não é nada fácil. Pois é, <risos> de fato não é. E a humildade que o senhor citou lembra muito a empatia. Não aquela, vamos dizer assim, forjada para se encaixar nos padrões alheios, mas uma que parte da noção de que todo mundo estaria lascado se não fosse Deus. E aí talvez isso te faça entender, ouvinte, como me fez entender algum dia que essas diferenças são muito mais toleráveis do que elas parecem ser. Lembra aí, por exemplo, da tua escola, que se foi igual a minha, é toda dividida, principalmente a sala, toda dividida em grupinhos. Às vezes nem tem marcação de lugar, mas naturalmente, como cada um senta perto de quem mais gosta, a sala vai se dividindo em, em, em guetos, <risos> em, em regiões diferentes. E eu lembro que nessa época, na época que eu estudava em salas de aulas maiores, né, pré-pandemia, e principalmente no ensino fundamental, eu ficava procurando me encontrar em tudo que era canto. Aí eu acabei rodando a sala toda, até entender algo que o Lewis até comenta no livro dele, que é, eu preciso ser eu mesmo, e, obviamente, você precisa ser você. Então, eu falei para mim mesmo, olha, chega de ficar procurando imitar os outros, para fazer amizade, e eu precisei enfrentar isso, e eu sei que outras pessoas aqui que estão nos ouvindo também precisaram enfrentar isso. Mas e o senhor, pastor, passou por situações parecidas com essa?
1: não com certeza eu acredito que todos passam cara todos vão passar por algum momento de ter essas tretas né pessoais e isso faz parte até da própria descoberta de si mesmo sabe quando você se percebe como um indivíduo que tem gostos sabe e isso vai dentro do desenvolvimento humano e é interessante moisés eu que já tenho a algumas décadas de vida a gente vai descobrindo que as nossas bolhas elas também podem variar com o tempo você não vai ter uma bolha eterna não Aliás, existe uma bolha eterna. Né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais dela, né? que é o povo de Deus. né? A gente vai viver na eternidade com, com o povo de Deus. Mas existe na vida essas pequenas bolhas, como você citou aí, a situação da escola. né? Então, às vezes, você saindo de uma série para outra, a sua cabeça já muda e, de repente, até o seu grupo pode mudar. Então, realmente, nós somos seres de fácil adaptação. Deus nos fez com uma capacidade gigantesca de nos adaptar a clima, a movimentos de educação, a gostos, né? E, e, e por que não também nos adaptar à convivência né? uns com os outros?
0: E vale ressaltar outra coisa que eu aprendi só depois, é que as nossas bolhas são bem maiores do que a gente pensa que são. Fique tranquilo que, por mais que você esteja se sentindo sozinho agora, certamente tem pessoas para caminhar junto com você. E o que você pode estar passando é, por definição, uma fase, e fases passam exatamente,
1: e também Moisés tem a questão das proporções ou de como muitas vezes uma bolha está dentro da outra e a gente não se percebe por exemplo, você faz parte de uma família que dentro dessa família nuclear sua casa, vocês fazem parte de uma família maior onde encontra primos, tios e outras gerações ah, mais antigas você faz parte por exemplo de um ministério dentro de uma igreja como a galera da tribo, mas a bolha da, da tribo ela, ela tem várias mini bolhas dentro dela. E dentro da tribo, é, você tem. Além dessas mini bolhas, você tem as ações da tribo, por exemplo. A viagem missionária. É uma é a galera que forma uma bolha para um determinado evento. Depois que acaba a viagem missionária, talvez continue aquele contato e tal, mas muitas vezes tem amizade que ela só dura o tempo da viagem missionária, aquela amizade mesmo de estar perto, porque faz parte. Em acampamentos, às vezes a gente se descobre em outras bolhas. Mas, por exemplo, a gente está dentro de várias bolhas e a gente precisa realmente se perceber e entender qual é o limite de cada situação por exemplo nós somos evangélicos e aí de repente você tem uma pessoa que não faz parte da bolha evangélica e o você sempre ataca essa pessoa sabe no discurso a pessoa vem com um discurso político não sei o que você ataca é simplesmente porque ela não pensa igual a você mas ela não faz parte da sua bolha então por qual motivo eu vou ficar atacando essa pessoa ela pensa diferente sim eu tenho que respeitar mas moisés o pior
0: é que normalmente a gente tem esse tipo de atitude de, de expulsar. Pois é. E eu acho, pastor, que é justamente e geralmente por não entender o outro. A gente não para para pensar que as pessoas são diferentes, tem jeitos diferentes, valores diferentes, talvez até criações diferentes. A gente julga o outro tentando encaixá-lo no molde, e isso até me lembrou a história da mitologia grega, que é meio macabra, mas eu vou contar de uma maneira mais, mais light, que é justamente sobre um cara chamado Procusto, que ele tinha uma cama de ferro na casa dele. E sempre que passava um visitante, que aceitava passar a noite ali porque ele convidava, ele secretamente media o convidado, e caso o convidado não coubesse na cama dele, ele acabava morrendo, né? o convidado morria. Mas aí, para aquelas terras, passou o herói Teseu, o famoso herói Teseu, e sabendo do que acontecia, o Teseu resolveu medir o próprio Procusto na sua cama. E o resultado, esperado até, é que nem o Procusto cabia na cama, que ele media os outros. E essa história, eu gosto dela porque ela nos ensina sobre algumas coisas fundamentais. Os nossos julgamentos e... Como muitas vezes a gente exige dos outros coisas que nem nós podemos suprir. E claro, isso dá muita margem para os preconceitos também. E eu acredito que as redes sociais têm muito disso. As pessoas se fecham nos seus padrões e exigências, e até nós cristãos fazemos isso às vezes. E me pergunta, a pergunta que sobra é como lidar com isso, pastor? Como lidar enquanto cristãos com as outras bolhas? As bolhas de fora, talvez discordem completamente da gente. Pois é, o nosso olhar ele tem que ser um olhar de misericórdia. O
1: nosso olhar tem que ser preparado para para não contra atacar, porque hoje a gente está nessa cultura da lacração e que as pessoas têm que se atacar. Mas no cristianismo você tem que se envolver. Então Jesus ele se envolvia com as pessoas. Ele gastava tempo com as pessoas. E muitas vezes Jesus ele percorria por bolhas que eram contra, contrárias ao discurso que ele pregava. Por exemplo, ele andava em meio a pessoas que frequentavam ambientes de prostituição, pessoas que... Se embrenhavam na bebedice, festas, pessoas que eram mal vistas pela sociedade, incluindo naquela sociedade preconceituosa, pessoas que tinham doenças que eram expulsos da cidade. E Jesus, inclusive, estava com essas pessoas também. Ele tocou pessoas assim. Então, Jesus, ele literalmente, ele furava essa bolha, né? ele ia além. Por outro lado, você tem bolhas que elas podem trazer problemas ao nosso, ao nosso convívio. E aí, Jesus, para isso também, ele tinha um recado. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 5 em diante, diz assim: Olha, Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, acatelai vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse, Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda que nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito dos pães? E sim, acaltei-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí no versículo 12 diz, Então entenderam que não lhe disseram sobre a cautela dos pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Né? Jesus está alertando os discípulos aqui a ter cuidado com uma bolha que ela poderia, assim como um fermento, se espalhar entre aqueles que seguiam a Jesus e eles perderem a noção da fé que eles estão aprendendo ali. Porque aqueles fariseus e saduceus, eles tinham por base uma fé em Deus, uma fé no Deus do Antigo Testamento. Porém, esse fermento deles acabou levando a massa, a, digamos aqui, a uma determinada podridão. Porque eles manipularam a fé que eles tinham. E aí Jesus diz cuidado com isso, cuidado com esse tipo de atitude. Porque isso é como fermento, isso pode entrar em vocês sem que vocês sintam. E daqui a pouco vocês estão todos envolvidos por isso. E aí você situar as redes sociais. Porque as redes sociais, elas têm esse fermento, Moisés. Seria hoje, sim, um discurso como esse, de um Jesus chegar para a galera da tribo e dizer assim, tenham cuidado com o fermento das redes sociais. Porque, por exemplo, a, o autor do livro Sapiens, ele trouxe muito uma reflexão sobre o algoritmo na nossa sociedade. E é um best-seller, muita gente leu esse livro. Recentemente, a gente teve um documentário da Netflix não é o dilema das redes e que fala também sobre a questão do algoritmo então é muito simples de entender o algoritmo das redes sociais vai fazer com que você veja na sua timeline pessoas que concordam com você, pessoas que têm afinidade com o seu assunto. Então, a própria rede social ela vai gerando ali uma bolha perigosa, porque ela faz com que muita gente acredite que todo mundo pensa igual. E aí, quando você encontra uma pessoa que pensa muito diferente de você, você diz, ué, eu pensei que todo mundo pensava igual a mim. E aí, pensando aqui nos fariseus, na questão da religião, as redes sociais podem trazer para gente uma insensibilidade de deixar situações entrar no nosso cotidiano em que, se você olhar com olhos bíblicos, você vai perceber, cara, isso é pecado. E aí eu, eu penso mais uma vez e digo, né? Eu acho que Jesus diria também isso para a galera da tribo. Cuidado com o fermento das redes
0: sociais. Verdade. E muitas vezes também a gente se radicaliza e se ensurdece e pode perder chances de ter abertura para apresentar o evangelho para alguém que pode chegar até nós. A gente muitas vezes nem escuta a história dessa pessoa. Mas a principal razão que eu observo que potencializa essas coisas tão prejudiciais é o tal do efeito manada. Nossa convivência, nosso ciclo social próximo, etc. Isso me preocupa e eu quero até perguntar se isso pode estar levando a pecados em massa, pecados maiores, ou então se eu posso usar o termo pecados de manada. Ah, com certeza, com certeza. Essa influência
1: da, da pessoa que normatiza né, ou normaliza o pecado faz com que você assimile essa ideia, né? E, e, Moisés, é interessante porque na nossa sociedade você ter uma ideia diferentona se faz uma pessoa destacada na sociedade, faz você ser uma pessoa que pensa fora da caixa e tudo mais. E às vezes as pessoas querem pensar fora da caixa não de modo a, a, a buscar uma intelectualidade ou pelo menos dialogar com pensamentos diferentes. Às vezes o fora da caixa é fora da Bíblia e esse é o perigoso, porque... O efeito manada positivo é aquele efeito de pessoas que te levam para perto de Deus. Isso pode começar a ser pensado, a começar de uma bolha de dois, que é um namoro. Aquele teu namorado ou aquela tua namorada te aproxima de Deus? Cara, essa pergunta já deveria fazer muita gente terminar namoro, se a resposta for negativa. Então, assim, essa coisa de, de perceber a bolha ou de ter essa sensibilidade, com o tempo, se a gente tá o tempo todo convivendo com uma manada de iniquidade, uma manada no pecado, a gente também vai ficar insensível. Por isso que a gente precisa dessa convivência, por isso que essa pandemia Mexeu com tantas pessoas e tem gente que parece que não sente falta da igreja, da convivência, de participar de um culto presencialmente, simplesmente porque ela, ela já se deixou levar por outras manadas, sabe? Ou ela já estava percorrendo outros lugares e a pandemia fez com que ela caminhasse para o um lado de fora. Mas nós precisamos né, da igreja, dessa igreja que é a convivência, porque afinal de contas todos nós somos igreja. Mas o ambiente de convivência, o ambiente de aprendizado, de crescimento, isso é muito importante, né? Você até falou que muitas vezes a pessoa, de repente, está num momento de vida que ela precisa é da gente, de você. Porque, puxa vida, nós não somos consumidores de bolhas, né? Nós somos parte de bolhas e tem pessoas que, de repente, estão ali contando com a gente e a gente quer contar com ela, ou seja, o interesse que rola ali dentro, né? Qual é o benefício que o fulano de tal vai trazer para a nossa bolha? Mas de repente ele está precisando é que a bolha seja benéfica a ele, ele tá precisando que a bolha o absorva e o ensine. Mas a gente tem essa cultura também do interesse, né? Assim, eu não vou perder o meu conforto, a minha intimidade, soltar uma piada entre amigos e os amigos entendem. Para uma pessoa nova, ela vai atrapalhar tudo isso, né? Tem gente que tem dificuldade de receber novos num PG. Tem gente que tem dificuldade de receber novos dentro do culto. É interessante, quando tem muito visitante no culto, parece que as pessoas ficam mais travadas até para cantar, sabe? Porque é uma pessoa diferente, mas você tem que pensar com esse outro olhar, esse olhar de Jesus. Puxa vida, nossa obrigação, nosso dever é trazê-los para dentro da nossa bolha. Então, furar a bolha não é pensar... Pelo menos somente na ideia de furar e cair fora da bolha. Mas é furar para abrir portas para que outros possam entrar. Aí sim,
0: você tem muito sentido no furar nossas bolhas. Maravilha. O senhor falou sobre Jesus. E eu me lembrei daquele exemplo clássico na Bíblia de... Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí eu penso, afinal Jesus veio sim ao mundo para furar bolhas. Né? Porque sendo ele Deus... Ele abre mão de sua glória para viver na nossa pele e ser um de nós. Se isso não é o ato máximo de empatia, eu não sei o que é. E quando Jesus está ali com aquela mulher, ele demonstra mais uma vez isso. E nós esquecemos que socialmente, muitas vezes, nós não somos as pessoas que agem com empatia. Pelo contrário, nós somos as pessoas com pedras na mão. Pois é, Moisés, isso é muito sério. Porque... A
1: tendência nossa é fazer o caminho mais curto, né? é tentar fazer o caminho mais, mais fácil. E o caminho mais fácil, na situação de não nos deixar influenciar por bolhas, digamos, negativas, é simplesmente o fato de nos proteger, de repente blindar as pessoas mesmo, criar bolhas blindadas para que você não, não se suje, para que você não se influencie, por bolhas negativas, né? Mas o assunto aqui não é furar bolhas. Então, se ela é uma bolha blindada, logo, dentro daquilo que a gente está conversando aqui, ela não é boa. Ela vai ser prejudicial em algum momento. Porque você se fecha, você está ali preso. E aí, como eu falei no começo, você pode até se sufocar nessa bolha. Porém, a, a ideia e, a, e como eu penso tudo isso é realmente pela elucidação através do ensino, a palavra de Deus aquilo que Deus tem para nós é fazer com que a gente cresça, que a gente desenvolva, não apenas porque eu e você, conhecendo a palavra de Deus, vamos ter mérito em escolher as melhores bolhas ou então negar aquilo que pode ser um, um fermento que possa trazer algum, algum malefício à minha fé ou à minha caminhada, ao meu desenvolvimento cristão. Porque, na verdade, existe também o poder de Deus em de tudo isso. O próprio Deus vai nos proteger de certas situações que poderíamos cair. Mas a Bíblia também fala que ele não nos dá é, é nada que seja maior ou mais pesado do que a gente possa suportar. Então, assim, essa bolha negativa, por assim dizer, ela pode vir ao nosso encontro. Mas nós precisamos estar preparados para lidar com isso. E claro, a vida vai nos dar chances de aprender e nos preparar. O problema é, se outros criarem essa blindagem à nossa volta como, por exemplo, a superproteção dos pais, ou a superproteção da própria igreja, muitas vezes faz com que você não perceba o que está do lado de fora. E aí você não tem esse discernimento, você não conhece. Né? Porque, de algum modo, Moisés, você tem que fazer um julgamento. Existe o um julgamento é necessário para situações distintas. Você citou aí um exemplo, e é um exemplo muito, muito claro, no ambiente de julgamento ali, os fariseus julgando uma mulher que foi apanhada em adultério. E aí o que Jesus faz ali é dizer assim, olha, vocês estão julgando essa mulher porque vocês consideram ela indigna da bolha de vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês são da mesma bolha, todos são pecadores. Mas não significa que agora os fariseus vão ter que levar a vida que aquela mulher leva. Nem muito menos aquela mulher levar o estilo de vida que um fariseu leva. Não é porque Jesus ampliou o alcance que as pessoas... Ah, agora, já que somos iguais, então vamos jogar tudo para cima. Não. Ali é onde está o discernimento. E o discernimento daquela mulher foi que... Puxa vida, ela foi liberta daquela vida, então ela tem que mudar. E o discernimento dos fariseus é que... Olha, a gente não é tão perfeitinho assim, não. Então, assim ampliar essa bolha é fantástico, porque eu tenho que olhar para o outro e dizer, cara, diante de Deus, nós somos iguais. Pensa, pensa na perspectiva, Moisés, é como se Deus, olhando de cima, ele só vê cabeças. Deus está vendo todo mundo igual, sabe? Eu, quando eu olho para você, Moisés, de perto, eu, 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 eu olho os teus peitos, cara, porque tu é muito alto, tá ligado? Então eu tenho que curvar minha cabeça para cima para poder enxergar seu rosto, mas Deus olha de cima, ele, ele vê tudo igual, ele vê pontinhos ali embaixo. Então nós somos essa grande bolha diante de Deus. O que nós precisamos é ter discernimento para fazer o julgamento coerente, o julgamento certo de dizer assim, eu não posso me deixar levar por, pela influência dessa pessoa ou dessa bolha. Mas tem algo meu que pode ser a, a, agregado àquela bolha, porque afinal de contas aquela pessoa... Ela também é carente da graça, da salvação, ela é um pecador. Talvez seja um pecador ainda não arrependido, porque eu sou. Então, o que é que eu posso fazer para aproximar mais ele de Deus? Né? Então, essa consciência, uma consciência missionária, ela, ela me faz fazer o furo do lado certo da bolha.
0: Além disso, outro aspecto de sair dessas bolhas é perceber melhor a nossa volta. A gente fica perdendo todo o tempo oportunidades de comunicar Cristo, de ser cristãos mais eficazes, cristãos mais ativos. Com certeza,
1: Moisés. Uma, uma coisa que eu percebo que já aconteceu comigo e que continua se repetindo na vida de tantas pessoas é que também a gente vive numa sociedade extremamente competitiva. Então, há muitas vezes, é, no mesmo local Algumas bolhas coexistindo, existe um meio que um, um choque ali formado pela competição. Quem é melhor, quem ganha, quem perde e tal. E, às vezes, no, no meio de uma brincadeira, né começa como uma brincadeira, mas pode se tornar em algo muito chato, sabe? Pode realmente fazer com que pessoas se desloquem das suas bolhas e, e não se identifiquem mais, né? isso já aconteceu comigo até pelas fases da minha vida, né, eu, eu já tive uma fase de, de um extremo religioso, né, de uma, de uma igreja que, que quase eu me tornei sacerdote, e o desvio dessa igreja, dessa fé, que me levou a um outro grupo social completamente diferente, quando eu caí nas drogas e tal, então assim, mudou muito as amizades, mudou muito a maneira de perceber as pessoas, como as pessoas me percebiam, mas sempre tinha aquela coisa de competir como se nesse novo grupo em onde eu estou eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estou feliz que eu sou melhor que minha vida é perfeita e não havia satisfação e aí quando eu passei essas duas fases da minha vida de uma religião que me fez abandonar me revoltar e de um ambiente altamente destruidor da própria vida da consciência e, e tudo mais me fizeram simplesmente perceber de que eu não pertencia, eu passei por esses ambientes, mas eu não pertencia a eles. Porque toda essa tentativa de competir, mostrar que estava tudo bem, que a minha vida agora era melhor, me faziam voltar para dentro de mim, quando eu estava sozinho, perceber que minha vida não estava melhor, e que eu realmente não estava ganhando nada com isso. E foi aí que eu conheci Jesus, cara, foi aí que eu conheci uma galera de uma igreja que me absorveu na bolha deles, e olha que eu era um cara muito diferente da bolha evangélica daquela determinada igreja. E mesmo assim houve um esforço. Moisés, é tão curioso a minha história da minha conversão, o início da igreja, que tinham jovens que foram disciplinados porque eram meus amigos. Tinha alguns líderes na igreja que eles eram tão radicais, e, e pelo fato de eu ser um cara muito diferente, de vir de bolhas tão opostas né, ao cristianismo, que as pessoas tinham medo de que eu fosse um missionário invertido, Moisés. Eu tava ali para tirar os jovens da igreja e levar para o mundo. E aí muitos pais, inclusive diáconos, pessoas que tinham liderança na igreja, que tinham seus filhos ali na adolescência e na juventude, quando eles viram essas pessoas se aproximando de mim, é, eles criavam essa, essa blindagem nos filhos e muitos deles foram, inclusive, disciplinados na igreja porque foram vistos conversando comigo. Só que, na realidade, eles estavam me discipulando, cara. Diga aí. Então, assim... É, olha a obra de Deus né? E ainda hoje, cara Quando eu volto na minha cidade da igreja Onde eu me converti Ainda tem gente hoje que me pede perdão Porque me julgou errado E aí foi, foi um pouco da minha experiência de vida Tem muitos detalhes aí Mas eu acho que não cabe aqui a esse momento né? Não é o meu testemunho Mas é pra gente falar sobre bolhas
0: Perfeito Então, fure a sua bolha Visite novos ambientes Conheça novas pessoas E pense por que não começar esse movimento Agora mesmo na tribo a, a fase da adolescência é uma fase de mudanças, é uma fase de novas
1: percepções. Então é natural e é inclusive saudável você conhecer outras pessoas, participar de outras bolhas e às vezes até ser um pouquinho incomodado, sabe, ir para um, uma bolha que de repente fale de algo que você não domina e ali você se esforçar e perceber o esforço também daquelas pessoas. Agora claro, se prepare que também nem todas as bolhas vão absorver então é uma coisa que você tem que ter maturidade para encarar porque uma vez que eu bater de frente com uma bolha e essa bolha me me, me mandar de volta para trás e, e eu me fechar na minha bolha sozinho ali dentro de mim mesmo só por causa disso, vai fazer com que você seja uma pessoa difícil até para a vida. Porque na vida você vai ouvir não, na vida você vai ser demitido, na vida você vai ter situações em que você vai ter que dar um passo para trás. Então, Moisés, na fase da adolescência, esse ambiente de convivência em bolhas é um, é um mega treinamento para a vida. Com certeza, e sempre com empatia, né pastor? Mas com certeza, Moisés, o menor versículo da Bíblia é o versículo que traz uma das maiores expressões de empatia de Jesus. Jesus chorou. Então, é uma
0: prova de empatia que não tem tamanho. Amém. Obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Se é a sua primeira vez aqui, nos siga para não perder nenhum detalhe das nossas postagens. Além disso, acompanhe a nossa rede social ministerial tribo.tal no Instagram. Desejo que você participe conosco também contando suas histórias e sugerindo temas. Eu sei que muitos aqui têm vontade de se envolver cada vez mais e essa, com certeza, é uma ótima oportunidade. O nosso e-mail para contato está na descrição do nosso podcast, lá em cima, perto do nome tal. E assista todos os nossos cultos que acontecem aos sábados a partir de 5 horas da tarde, presencialmente na Rua Silva Paulé, mas também à distância pelo YouTube no canal Tributal. Espero você por lá. Por fim, pastor, sua divulgação profissional e ministerial, por favor.
1: Pois é, sou pastor em tempo integral, né? A NAPEB Fortaleza, e estou ali atendendo no gabinete pastoral. Para quem quiser, né? você é adolescente, pode marcar comigo também, assim como os adultos, os jovens. Mas o ministério em que eu atuo, né? com mais incidência, é o Ministério de Jovens, não é? nós nos encontramos todo sábado também, mas é num horário diferente da tribo, então você pode visitar a tribo e pode visitar o culto do Amp, que é às 8 horas da noite, não é? inclusive você, adolescente da tribo que está me ouvindo agora e já está na fase dos 18 anos, você já é da transição, viu? então cola lá no âmbito, é, realmente é um culto diferente, é uma abordagem diferente, então vem fazer parte da nossa bolha também, viu, você não precisa deixar a sua para fazer parte da nossa você pode estar nas duas bolhas e estar tá ali nesse ponto de intersecção muito legal, Deus abençoe, muito obrigado também Moisés pela oportunidade de estar tá aqui,
0: pastor Léo eu que agradeço a sua participação nesse nosso ministério, foi realmente muito bom, e sempre que precisar cara, pode chamar, não é que a minha voz é muito feia mas pelo menos aqui não está mostrando meu rosto. <risos> De novo, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos na próxima. Fui!